1: sempre uno sbattere dei tacchi, tic-tac, 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 addorate da qua, addorate da là, addorate da su, addorate da giù, e lui sempre in mezzo granitico, che dava a disposizione la velocità del fulmine, tu fai questo, tu fai quell'altro, tu vai da qua, tu vai da là, uè. convocava, scriveva, parlava, telefonava, faceva tutto lui, uè, insomma era un momento ti veniva un la goscia, riusciva a parlare, uè, e Insomma lui stava sempre lì, sempre a controllare, sempre a guardare, lui non gli sfuggiva niente, sempre alla velocità del fulmine. Tu fammi vedere cosa hai fatto, fammi
0: vedere cosa andrei a fare, fammi vedere cosa ha dentro le mani, fammi vedere cosa c'è dentro
1: la sacoccia. Brutto sporcaccione, tu c'è ce l'occhio cerchiato, cosa hai fatto ieri sera? Al di bellezza, 23 gennaio, Leonardo Piccinini, Piero Maranghi, Benito Mussolini ha fatto anche cose buone. Leonardo l'ho detta. Sì, l'ho detta. Viene, Beh, viene
0: giù il mondo, eh? È vero, dipende come. Chi la dice? Come diceva Nice: Chi parla? Chi parla? Eh, chi parla? Come chi
1: presenta. È tutto relativo anche, mi Allora, vede. questo è il luogo comune sì. dell'Italia più revisionista e cialtrona, lasciatemi dire io ci sono cascato, ma ho una buona ragione, cioè le paludi, i treni in orario e tutte le altre cose. Paludi vicende, vorrebbe dire le bonifiche. Le bonifiche, sì. sì. Però il tema dell'almanacco di oggi, lasciatemi dire, è uno dei più sensibili. Perché lunedì 23 gennaio del 1933, di concerto con il ministro delle finanze Carlo Jung, già questo ti dice... ebreo ne abbiamo parlato sì. in occasione della puntata su Enrico, Cuccia, su Enrico Cuccia prima di Mediobanca che è legato Enrico Cuccia che è legatissimo Cucci, eh, sì. a questa vicenda il Consiglio dei Ministri presieduto da Mussolini approva la creazione dell'IRI Istituto di ricostruzione industriale che, che sarebbe
0: sopravvissuto fino all'altro ieri fino all'altro ieri e che fino al
1: 92 93 dato al mondo personaggi come con calma, con calma o nobili <ride> <Sì>. e altri <ride> Allora, cosa succede? Vi leggiamo un passaggio dai quotidiani di quel momento, la vigile e tempestiva opera del regime per sollecitare la ripresa economica, così viene presentato, però effettivamente una settimana dopo quel 23 viene Dato mandato al professor Alberto Beneduce, deputato social riformista dal 19 al 24, grande massone. Anche
0: ministro del lavoro tra il 21 e il 22, sai i
1: governi erano nel penultimo governo liberale. Liberale, governo del... laureato in matematica, viene dato mandato a Beneduce di presiedere l'istituto. Quindi abbiamo il Duce e Beneduce. Abbiamo il Duce e Beneduce. Be- Beneduce diceva, scherzando, io al partito non mi devo iscrivere perché basta il nome. Beneduce. <ride> <sono a vostro." ride> che carino. Ed è vero. Eh? Lui faceva parte del Partito Socialista <ride> Repubblicano e eh, i suoi figli, ricordiamolo, si chiamavano Mario? Ide- no, <ride> idea Nuova Socialista. Vittoria proletaria, Italia libera, idea nuova socialista, è stata la moglie di Enrico, e di Enrico Cuccia. Allora, non possiamo parlare di boiardo di Stato, perché questo termine l'avrebbe coniato Scalfari scherzando al telefono con Fabiano Fabiani.
0: No, stiamo in realtà parlando di una strategia illuminata di riscatto dell'industria e del tessuto economico e finanziario italiano all'indomani di quella catastrofe che era stato il crollo di, il Wall di Wall Street.
1: E che come abbiamo più volte detto in Italia arriva giustamente a scoppio ritardato perché come abbiamo già più volte ricordato sono passati quattro, quattro anni in sì.
0: quel momento. E, e
1: Stiamo parlando di un ente
0: pubblico economico di nuova Costituzione eh, che andava a controllare le imprese industriali che facevano riferimento a Comit, Credito Italiano e Banco di Roma oltre alla proprietà delle stesse tre banche sostanzialmente le BIN sì. le banche di interesse nazionale un modello ripetiamolo rimasto sostanzialmente intatto fino agli anni 90 e eh, una una legge bancaria quella fascista che non si distaccava di tanto da quel che faceva Roosevelt negli stessi anni The New Deal il New Deal Quindi un'operazione
1: molto intelligente. Certo, diciamo anche una cosa Leonardo, che l'Italia liberale aveva già dato vita a qualcosa di molto simile, perché noi vogliamo parlarvi di quello che era stato attivato nel 1915, il consorzio per sovvenzioni su valori industriali, cioè era un'attività volta al completamento dell'industrializzazione e della modernizzazione del paese, quindi una necessità che era fortemente sentita. Questa misura però è una una misura di emergenza e fu una misura avveduta, perché salvò di fatto un sistema industriale che se no sarebbe stato destinato al collo.
0: Certo, questo rapporto che si crea di stretta fiducia, è la chiave dell'operazione, di stretta fiducia tra Mussolini e Beneduce e molti raccontano che Beneduce veniva ricevuto soprattutto al mattino mentre Mussolini si faceva la barba a Villa Torlonia e Massimo Mucchetti racconta di una testimonianza dello stesso Cuccia quindi eh, genero di Beneduce, Mussolini a un certo punto avrebbe incoraggiato Beneduce a non cedere la SIP cioè la, la società di telecomunicazione agli industriali con queste parole non diamogli niente Questi grandi industriali non se la meritano, sono solo dei
1: gran coglioni. (ride) Beh, di fatto già nel 34, dopo la fondazione dell'IRI, il 21,4% del capitale di tutte le industrie italiane era controllato dall'IRI. E l'idea era di un istituto temporaneo, ma nel 1937, quindi pochi anni dopo, viene reso permanente e strutturato in due sezioni. Quella bancaria e quella industriale. Sono gli anni in cui tra l'altro nascono al mondo personaggi... Straordinari sono gli anni in cui Raffaele Mattioli, certo. per esempio, prende il comando della banca commerciale dopo l'era di Toeplitz. E eh, sono anche Toeplitz anni...
0: è la vittima sacrificale: Sì, bisogna mandarlo via. Bisogna mandarlo poi con quel nome, eh, il fascismo. Il non fac- fascismo. Turplitz, cos'è? questo Toeplitz, devo dire che su Beneduce è uscito nel 2009 un libro molto bello che invito a leggere tutti. È, è di Mimo Franzinelli, un grande storico che racconta questa figura così anche anomala no? di servitore dello Stato che ha saputo attraversare il sistema liberale, il regime mussoliniano, però sempre con l'idea di fare del bene all'Italia. Certo,
1: e lui nel 1939 è costretto alle dimissioni, sì. lasciami dire, scusami, che l'idea di fare il bene dell'Italia è proseguita con Enrico Cuccia sì. e con Raffaele Mattioli. E
0: vorrei fare anche un altro nome, Donato Menichella. È straordinario! Donato Menichella era il luogotenente di Beneduce alla guida dell'Iri e nel dopoguerra sarebbe stato poi governatore, governatore della Banca, della Banca d'Italia, d'Italia. E l'Iri venne conservato alla caduta del fascismo grazie anche alla difesa dell'ente che Menichella fece con gli alleati gli alleati si fidavano di Menichella perché lo vedevano Beh, certo. una figura di assoluto rilievo
1: e di garanzia credo facesse parte del comitato andato appunto certo. in America a spiegare come stavano le cose siamo già quelli prima. presentabili siamo, que- siamo quelli presentabili allora, non Beneduce... aveva leghette bianche con no. la camicia nera <ride> Beneduce lascia la presidenza nel 1939 a causa di un ictus e che lo aveva colpito tre anni prima ma sappiamo che i gerarchi già da tempo volevano la sua testa perché lo consideravano detentore di un potere immenso a me
0: viene sempre in mente quella cosa che citi di, del rapporto Graziani Graziani-Cuccia,
1: Graziani-Cuccia. Cuccia non abbia Mondi... senso dell'impero Ed esatto eh? è così. e di fatto non potevano sopportare che lui rispondesse soltanto a Mussolini in persona. Lo chiamavano il dittatore dell'economia italiana. Lui la tessera del partito in realtà a un certo punto la prende, ma perché? Perché fatto senatore a vita deve prenderla nel 1939, non era certamente fascista, possiamo dire forse che era mussoliniano. In realtà a me viene da dire che era beneduciano. Certo. Mm. Venni a Roma nel 1948 nel pieno della campagna elettorale per le elezioni politiche. Un cugino di mia madre, assessore socialista a Pavia, mi aveva
0: fatto una lettera di presentazione per un famoso avvocato, patrocinatore in Cassazione e candidato alla Camera.
1: Venni assunto, ma con una remunerazione talmente simbolica che non potevo assolutamente permettermi di entrare in un ristorante, anche modesto, senza aver fatto un accurato preventivo di spesa.
0: Gianni!
1: Antonio! Gianni Perego! Ma come stai a Roma? Come sono contento! Oh, eh, anch'io! Oh. Prende la mezza porzione, questo è Gianni Perego, te l'ho parlato Non Te l'ho parlato no? sì! Comodazione ho parlato Vieni Ti vieni, siediti con noi! Ti presento la signorina Zanon Luciana, è Gianni Perego. Piacere! Piacere mio! Beneduce si spegne il 26 aprile del 44, un attimo prima della liberazione di Roma. La creatura resiste tantissimo, perché la storia del Liri è una storia che si sovrappone con facilità alla crescita economica dell'Italia e anche alle sue crisi, alle sue depressioni. Quella terribile è quella, diciamo alla fine degli anni 70 che poi porterà alle famose privatizzazioni con tutte le conseguenze del caso. Fra il 45 e il 46 pensate la prima commissione alleata di controllo, poi si chiamerà la commissione economica dell'assemblea costituente, conclude che Liri rispondeva ad un'esigenza strutturale non transitoria dell'economia italiana e che quindi doveva costituire di fatto uno strumento importante per la ricostruzione post bellica E per lo sviluppo dell'economia è così è stato. E qui
0: è interessante notare che nei lavori della Commissione Economica dell'Assemblea Costituente fu il PC di Togliatti e non la Confindustria guidata in quel momento da Angelo Costa a proporre in vano l'abolizione dell'IRI perché era uno
1: strumento del fascismo, e quindi, però la Confindustria ce l'ho, no, 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 carità. Ma anche perché dall'analisi delle vicende dell'Iri, fin dal primo momento, e parliamo quindi di quelle del momento fondativo, viene fuori l'assenza assoluta e miserabile di lungimiranza degli industriali italiani. Ci sono delle cronache di quando gli propongono appunto di acquistare la telefonia, e, e, e da Torino dicono: «Ma no, noi vogliamo fare le automobili?» sì. <ride> E, eh, però è anche vero che Liri è stata protagonista di quel miracolo economico italiano ed è stata protagonista, per esempio, abbiamo parlato di Mattioli, del fatto che la banca commerciale italiana negli anni 60 era grande tanto quanto, se non di più, Deutsche Bank. Certo. Ed era la banca più internazionale tra le banche europee. Quindi tutto questo è straordinario.
0: Qui per capire che cos'era Liri vi leggo questo breve passaggio un turista straniero arriva in Italia con un aereo L'Italia, Alitalia è la compagnia aerea dell'Iri sbarca a Genova da uno dei più bei transatlantici del mondo come la Michelangelo o la Raffaello sono dell'Iri noleggia una macchina veloce ed elegante come un Alfa Romeo è dell'Iri ed è stata realizzata con l'acciaio della Finseeder, Iri e il cemento della Cementir Iri Uscito dalla città, prende un'autostrada della più estesa rete esistente in Europa? È dell'Iri. Si ferma per pranzare in un autogrill? È dell'Iri. Assaggia i prodotti della Mota e dell'Alemagna? Sono aziende Iri. Dopo pranzo! Telefona a qualcuno della sua città usando la prima teleselezione
1: integrale da utente del continente. È
0: una linea della SIP, De Liri. cioè
1: dell'IRI. Arrivato a destinazione, deve cambiare della valuta. Vai in una delle banche principali italiane, la commerciale, il Banco di Roma e il Credito Italiano. Sono banche dell'IRI. Questa è Franco Amatori. Storia Ma... dell'IRI, edito dalla Terza. Edito dalla terza. La situazione, lo sappiamo, cambia radicalmente negli anni 70. C'è la crisi energetica e poi c'è un rallentamento della crescita e poi, diciamolo, c'è la presa, a tenaglia del potere politico e una lottizzazione che non risponde più a criteri di mercato o di efficienza economica e gestionale. E c'è una coda tristissima, anche se noi restiamo convinti
0: chi è che ha detto l'Iri è stata il mio Vietnam? Il semaforo.
1: <ride> Prodi. Grandissimo. Il
0: romano Prodi. Eh? Perché Romano Prodi viene chiamato alla presidenza dell'istituto la prima volta per tentare di risollevarne le sorti e poi per, la seconda... <ride>
1: per amministrarne la, così, eh?
0: l'uscita. E... e a quel
1: punto i boiaidi che abbiamo
0: citato prima esistevano e come? Però nell'87.. Gli va dovuto a questa precisazione che eh, dopo un decennio il bilancio torna inutile. Torna
1: inutile, sì, ci credo, svendevano tutto. Senti, a proposito dei boiardi, ho citato Fabiano Fabiani. Grande. Eh, Diciamo che ci sono stati anche due periodi dei boiardi. I boiardi buoni. I boiardi d'oro, come Eh, lui. I boiardi d'oro. E i boiardi meno d'oro. Erano belli i boiardi di una volta. Diciamo ci sono stati i boiardi di latta, ma quelli non li citiamo. eh? Senti, Leonardo, nel 1993 risulta ancora il settimo conglomerato al mondo per dimensioni il fatturato allora era di 67 miliardi di dollari il 28 giugno del 2000 viene messa in liquidazione e i giornali giustamente scrivono finisce l'era dello Stato padrone nessuno pianse eppure sì, posso dirti una cosa non è vero che sia finito lo Stato padrone tra l'altro perché poi i rovesci (ride) dell'economia e soprattutto io posso dire chi ha reso lo Stato giustamente nuovamente padrone la McKinsey eh. Ci sono quelli che vanno alla McKinsey, ah, sì, la McKinsey e devastano l'eco- l'economia. E più, più sbagliano, e più vengono promossi. È una cosa bella. Le telefonate della McKinsey e eh, sono contento: quindi lo stato, è, lo stato è necessario nell'economia sempre, virgola, soprattutto quando ci sono in giro quelli che hanno fatto la McKinsey. Punto esclamativo. Ho Detto questo, a nulla. L'ho detto io, inizio. eh? L'ho detto no, io. So, amo lui la in realtà, sì. Lui io Sono pronto anche. Lui stasera <ride> va, lui <ride> a, stasera cena, va cena a cena con la, la McKinsey. Va bene. Boccaccia mia, non mi fate parlare. <ride> <ride> a fra poco.
0: Armani, suo vicepresidente all'Iri all'epoca, però, dice che le sue non sono state privatizzazioni. Ma svendite? Lei cosa risponde? Ma perché Armani approvava tutto squittendo? Non c'era nessun bisogno di squittire. Cioè, quindi queste cose Armani prima non gliele diceva, le dice solo adesso? Oh, non solo, se lei prende i verbali del libro, dice Armani approva con entusiasmo. Mm. E poi? Senta, ma lei se lo aspettava un attacco così duro oppure no? Sì. Perché? Perché la politica italiana è diventata così. Cioè durissima? Durissima, con attacchi personali. Ah. E Senta. Era, era Nel programma, guardi...
1: Aveva previsto. Quando ho
0: cominciato questo, ho chiamato mia moglie e miei figli e ho detto: Guarda, preparatevi. preparatevi." Ma lei vorrebbe governare il paese come ha governato Liri? Beh, non è stato un cattivo esempio. Mm. Ce ne vorrebbero.
1: Il carretto passava e quell'uomo gridava gelati Al ventuno del mese i nostri soldi erano già finiti Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti Il più bello era nero, coi fiori non ancora passiti Giardini di Marzo di Lucio Battisti. Si parla di gelati. Noi oggi parliamo di un un gelatario sui generis generis, perché (ride) il 23 gennaio del 1871 nasce a Rudiano, siamo nella provincia di Brescia e nella su, pianura sull'olio più piatta cioè una cosa, l'olio eh, con la GL l'olio dove nasce? nasce dal corno dei tre signori che bravo che, e, sfocia e sfocia nel po' sfocia nel po' sfocia nel po' nasce Giovanni Paneroni sì allora Paneroni che eh, non avrete mai sentito perché è un gelataio sì ma soprattutto durante il ventennio è uno squilibrato, diciamolo. Spesso lo mettevano in galera per pochi giorni. 12 o 13 volte, poi lo mandano anche in ospedale psichiatrico. Sì, perché
0: minacciava di intervenire nei convegni, far casino.
1: Era molto rumoroso, era alla fine un buon tempone e non era cattivo, diciamo. Era semplicemente un pazzo, soprattutto nel nord Italia era noto, perché secondo Paneroni la terra... Era eh, piatta come la pianura, cioè, avevi vissuto in pianura e qui dicevi, è detto, ah, è Se, se la pianura è piatta, anche la terra. I terrapiattisti. Sì. Eh?
0: È il grande padre dei terrapiattisti, Paneroni.
1: Paneroni Paneroni, E lui dice sostanzialmente: la terra è piatta e infinita con il polo nord al centro e il sole e la luna che girano sopra descrivendo una spirale continua, l'uno in senso opposto sì, all'altro, funivia, praticamente. Esatto. <ride> ogni tanto vanno verso l'America, ogni tanto vanno verso l'Europa, allora secondo Paneroni il sole era una sfera d'argento, dal, dal diametro di 3 metri, da, beh, capisci? Eh? E il, il calore lo riceve dalle stelle e dai fuochi terrestri. La luna invece è più piccola.
0: E quando, quando si sposta?
1: Questa cosina... Eh? Da origine è grande, ai venti. Nascono i venti. Dalla luna. Va bene. Allora, tutte queste teorie... Era molto solo, Panerone. Era molto solo. <ride> eh? Lui la sviluppa nelle lunghe notti che trascorre solitario, con i gelati. gelati, negli anni 10. E mentre viaggia a Brescia per comprare il ghiaccio che gli serve per il suo carretto da gelataio, non era un completo illetterato, eh, ricordiamolo. cioè lui aveva una licenza elementare, poi si era arruolato nei Carabinieri per cinque anni. Da lì viene tutta la tradizione delle Nel barzellette, bar- le, t- le barzellette <ride> dei Carabinieri sono
0: con Paneroni. E d'altra parte eh, dovete mettervi. Nei suoi panni, povero Paneroni, se noi viviamo su una terra rotonda, come mai non cadiamo a testa in, testa in giù? giù. Eh, anche questo è, è intelligente.
1: Eh? Anche queste e... cose, cose che si erano scoperte già da centinaia di anni. E poi dice, se la terra gira intorno al sole che sta fermo e noi gli giriamo intorno, come mai poi si sposta nel cielo? Eh. Capisci? Vedi. Allora tutto questo lo porta ad approfondire... E incurante di tutto quello che, che è Galileo, stato fatto, Newton, Copernico, Copernico prima di lui incomincia a, a comporre le sue tavole astronomiche sì. e scrive, pubblica opuscoli ovunque, distribuisce i volantini indomabile, Paneroni. Eh, cioè i manifesti di, di Paneroni e poi fa delle lezioni nelle strade e nelle piazze, sì. e la gente dei paesi da un lato lo, lo ascolta, scema del villaggio. dall'altro si diverte. Sì. E lui si monta la testa, perché a quel punto dice beh, io sono fatto, come dire... Mi devono ascoltare. C'è un episodio che ricorda un po' l'Angelo Azzurro. A me ricorda Marcord più che... L'angelo. Anche, un pochino. Sì.
0: <ride> come tipologia. Perché
1: i goliardici di tutte le, le università degli Atenei lo invitano a tenere delle lezioni che sono in realtà... Eh, sì,
0: poverino. Ab- abusano, abusano e, della...
1: E lui poi incomincia a imbrattare... muri delle università e a irrompere nei congressi con le scritte ingiuriose come la terra non gira o bestie e con una serie di atti che lo portano eh, in carcere una dozzina di volte tra il 1923 e il 1938.
0: Finisce addirittura tre mesi al manicomio di Montemario, sì. che esiste ancora e è mezzo abbandonato, una serie di edifici nel verde alle pendici di Montemario, veniva trattato come un fenomeno da baraccone e al manicomio di Montemario, quando viene rinchiuso, il parroco e il podestà del suo paese di Rudiano intercedono, intercedono dicendo ma guardate che
1: è un povero diavolo. È un buon diavolo, non è né violento sì, né sì, pericoloso. Sì e poi tutto sommato aveva anche un suo senso per l'italiano, un italiano tutto suo, sulla sua pubblicazione più celebre, primitive primizie di nuovi profondi studi, geografia, astronomia, meteorologia, si definisce divinator dei mondi di talico genio e fonte inesauribile di studi da imbibire tutto il mondo. Mamma mia, e, insomma, tutto questo... il povero
0: Paneroni si spegne lì dove era nato, sì. nel 50 a Rudiano, il 2 gennaio, e eh, i giornali ricordano in quel giorno che in paese si era fabbricato un osservatorio con astrolabi e altri aggeggi pazientemente messi assieme e annesso museo e biblioteca delle sue stampe e dei suoi opuscoli, che poi un'impietosa piena dell'olio aveva
1: spazzato. Quindi non abbiamo più niente del Panerone. <ride> è una vicenda Del Panerone il pensiero. Eh? Senti, allora, uh, forse è il caso di farci aiutare dal mago Merlino. Sì. Così mi piaci, cominceremo domani e faremo vedere noi. Non è vero, figliolo? Eh, come no.
0: Dunque, per prima cosa, dobbiamo toglierti dalla testa tutte queste idee, meglio e mani. Aprire la strada a nuove idee, alla conoscenza delle favolose scoperte dell'uomo nei secoli a venire. Questo sarebbe un grande vantaggio per te. Ah, bel vantaggio. Cioè, ragazzo, va dicendo che la terra è tonda, lo prenderanno per matto.
1: La terra è tonda?
0: Sì, sì, proprio così. E inoltre ehm, gira intorno.
1: Vuol dire che sarà tonda un giorno?
0: No, 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 è già tonda. L'uomo lo scoprirà solo fra
1: qualche secolo. E scoprirà anche che la Terra non è che un puntolino nell'universo. Noi sappiamo che grazie a Copernico e al nostro splendido Galilei sappiamo che eh, la Terra è quella cosa che ruota intorno al Sole e non viceversa e che la Terra circonquanto sia una sfera schiacciata, schiacciata i poli e dai tempi di Diogene l'Aerzio. e Pitagora.
0: Pitagora. Questo è, sì. è Cacciari. Anche se Teofrasto. Eh, attenzione, Piero. Mi raccomando, Teofrasto attribuisce questo pensiero a Parmenide e Zenone invece a Esiodo. E noi siamo molto precisi. Noi siamo molto precisi. Dobbiamo vogliamo ricordare dire. tutta la genesi di queste Però i
1: mestieri e le bufale che beviamo oggi sì. eh, hanno un momento. oggi più che allora. Oggi più cosa che drammatica. allora. Cioè, la cosa drammatica è che. A allo... Paneroni all'epoca Paneroni...
0: in cui. Molti sapevano poco e pochi sapevano molto, eppure Paneroni non veniva preso granché sul serio.
1: Anche se, lasciami dire, Paneroni è italiano, ma il vero responsabile del terapiatismo è un inglese. È vero. È un inglese, perché c'è un charlatano… Parallax,
0: <ride> Bello come nome Parallax come, so, come nome di battaglia. Era, era il
1: nome di battaglia. In realtà lui si chiamava Samuel Burgley Hopton detto appunto Parallax, è lui che nel 1849, ben prima quindi di Paneroni, pubblica un classico che Leonardo ha letto più volte, anche il Procione. Astronomia zetetica,
0: la terra che non c'entra con Zichichi, la terra non è un, è un lobo. globo. Nel
1: 1956 un altro inglese, Samuel Shanton, che era un appassionato pittore, è anche un maniaco sessuale. E anche, no. <ride> è lui che fonda la Flat Earth Society, sì, cioè la società della, della, terra, <ride> della terra piatta, e elabora una propria cosmogonia fondata sull'assunto che la terra sia un pianeta a forma di disco, per questo poi nascono i Beatles sostanzialmente, sì. cioè, erano 33 giri, eh? Certo. col muro di ghiaccio, pensa che cosa riescono. escono...
0: Shenton urlava al mondo che i miliardi spesi dalla NASA non sono destinati alle spedizioni spaziali, ma alla costruzione di un complotto scientifico per ingannare il pubblico, no, e no. insomma... Eh, però
1: ecco vogliamo dire una cosa Leonardo diamo dei numeri dell'oggi
0: sì ecco sono la cosa che è il vero dato drammatico il
1: vero dato drammatico perché per se
0: Paneroni se Parallax se il povero Shenton diciamo ce li siamo dimenticati per fortuna il censis ci il dice il censis che ci deve riportare coi piedi per terra il censis ha hanno telefonato prima Piero, Beh, no, guarda, Giuseppe De
1: Rita, Giuseppe
0: De Rì, grandissimo Be- personaggio stupendo
1: e appassionatissimo di musica, lui ha tipo 30 edizioni della Nona di Beethoven, che che bello. Ascoltare tutte molto
0: le intelligente
1: differenze. De Rita, si legge sempre molto e molto. E' molto simpatico.
0: Ecco il Censis che fotografa questa situazione impietosa, il 10% degli italiani è assolutamente dico assolutamente convinto che l'uomo non sia mai andato sulla Ma luna questo
1: posso dirti è, è, è ancora però ancora... pensa che
0: partito politico molti, part... è... molti politici Capito. aspirerebbero davvero, però è
1: giustificabile tutto questo sì, ci hanno eh? fatto anche i figli americani è vero mentre il vero dato il 20... drammatico il
0: è la... 20% il 20% vuol dire un italiano su 5 eh, pensa che la tecnologia 5G serva a controllare le menti
1: della persona ecco questo mi fa paura e soprattutto mi fa paura che. anche se... perché io ce
0: l'ho il 5G anch'io, anche tu
1: anche io. Facciamo. E Tu controlli me, io controllo te. Va il bene. problema è che il procione controlla tutte e due. E poi c'è un 6%: ecco, questo è
0: drammatico. praticamente calenda, potremmo dire, ma non so gli <ride> non stessi è calenda, ho, per fortuna no, eh? e Toninelli che sono convinti che la terra sia piatta. Beh, in America c'è stato un convegno l'anno scorso dei terapiatisti e la zanzara ogni tanto ospita dei terapiatisti. E... Cioè, dire, ma soprattutto, sono convinti, eh, no, convinti
1: ma vi do un dato che è ancora più preoccupante sì. perché se prendiamo tutti quelli che hanno la terza media da 5-8 si va a 6,4. ma se prendiamo i laureati da 5-8 si va a 5-6 quindi la scolarizzazione non cambia di molto l'idea che la terra possa essere no perché piatta, sono idee che vanno strutturate sì che vanno approfondite bisogna studiare cioè alla fine la conclusione della Marco di bellezza è che per che diventare che Paneroni, Paneroni è uno di noi e che per capire questa cosa bisogna studiare tanto Prego, un ultimo contributo ricordiamo tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su spotify apple podcast e google podcast di intesa san paolo on dovete cercare almanacco di bellezza 2023 dovete acquistare il libro almanacco. dovete
0: come sei imperativo dovete dovete
1: e se no noi due come facciamo e noi cosa facciamo Leonardo?
0: andiamo a troia in Puglia in Puglia eh, non, non Troia no quella non, là del cavallo
1: e non a
0: Troia a Troie va bene. <ride> vicino a Foggia Fogg siamo Fogge. un po' Foggè a Troia c'è una delle più belle chiese romaniche no, del no, mondo mente, stupenda la cattedrale di Troia ma certo in mente È la, cattedrale di, la Troia.
1: cattedrale di Troia
0: di Troia XI secolo, il Vescovo di Troia... E non ridete, il Vescovo
1: di Basta. Troia... Basta! Di... Scusa, dopo la terra piatta siamo diventati oltre ogni di troia, modo troia, i Il Vescovo di Troia...
0: Il Vescovo di Troia era potentissimo. Siamo nell'ambito del Ducato Normanno e infatti se andate a Troia... Vedete delle cose straordinarie, la, car- la cattedrale è una cornucopia di meraviglia, il- è una cornucopia, è una cornucopia. È una cornucopia <ride> di meraviglia, il rosone... La porta in bronzo del 1119 istoriata da Oderisio da Benevento.
1: Oderisio da Benevento. Prego,
0: le foto. Le foto fate, fate vedere no, perché sono sennò foto... sembra. Mentre lui le... che fa fasci le... d'acqua. Le... C'è cioè,
1: Oderisio <ride> che fa fasci d'acqua. Bene. A Benevento. A Benevento. Con Mastella. Con Mastella. A Ceppalone. Eh. Bene, Leonardo, finalmente tutti a Troia, Troia. Eh. E così si conclude. Anche Amerigo. Anche Amerigo è contento. Il procione, scusate, ho visto chiaramente il procione profumarsi. Ma questa è un'altra storia. Ci vediamo domani.